0: a Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos fantásticos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Aquí estás con Sayen y vamos a pasar juntos un ratito divertido. Este episodio no tiene número, es un episodio extra que voy a introducir después del episodio 13 de la temporada 1 y vamos a hacer una pequeña evaluación de lo de estos eh, tres primeros meses del año. Bueno, pues contaros cómo me lo planteo yo a nivel personal y también pues a nivel de escritora y lectora. Y bueno, pues quédate conmigo y abre la puerta a mundos fantásticos. Bueno, pues cuando, cuando terminó el año pasado yo quería plantearme pues una serie de, de, de objetivos ¿no? en, en mi vida. Eh, en concreto pues objetivos en cuanto a la escritura yo ya había terminado un libro que terminé en el nano en el mes de noviembre había empezado otro pero quería tomarme la escritura de una forma más eh, no sé si profesional pero al menos sí eh, intencional ¿vale? entonces eh, pues os voy a contar un poco cómo me lo planteo yo ¿vale? yo utilizo un programa que se llama notion eh, para esto porque tiene mucha facilidad de pues para editar bases de datos etcétera y a mí me está ayudando mucho para pues para la hora de la programación la planificación la organización de, de, de todo ¿no? pero aparte de, de este programa que bueno si me lo pedís pues os puedo hacer algún vídeo alguna eh, cualque, alguna cosita pues que os pueda ayudar para ver cómo me organizo yo pero lo que quiero contaros ahora es cómo me he planteado la planificación, ¿vale? Lo primero que yo me quería plantear para este año, antes que objetivos, ¿eh? Son, eh, es una visión, o sea, ¿qué es, qué es la visión completa que, que quiero para mí, ¿vale? Yo me he planteado eso, eh, cuando uno digamos que está trabajando su marca personal, eh, pues probablemente os hayan dicho, podéis verlo en vídeos en YouTube. Eh, pues esto, ¿no? Visión, misión, ta, ta, ta todo esto, ¿no? Pues pues yo quería tener como un claim, como, un, eh, como una frase especial durante este año que digamos que, que guiara eh, pues todo lo que viene después. Digamos que sin esta visión no, no tiene mucho sentido continuar porque digamos que estarías andando sin ningún rumbo fijo, ¿vale? Entonces la visión es pues aquello a lo que te encaminas, ¿vale? Eh, puede ser que la visión se alcance en un año, dependiendo de, pues, de la visión que, que tú quieras plantearte, o puede ser que necesites varios años para, para hacerlo, ¿no? Entonces, pues yo lo que hice fue plantearme esta vis visión. Y una vez yo tenía esa visión, yo entonces empecé a plantearme unas metas. Estas metas, yo recomiendo que no sean más de cinco seis en total y cuando digo en total me refiero un poco a eh, tu área personal tu área de trabajo etcétera etcétera entonces pues yo me he planteado algunos algunas metas en mi vida para llegar pues eh, eh, pues eh, en relación bueno pues, sobre todo pues con mis relaciones pues más personales más familiares y también eh, con respecto a pues, a otros dos aspectos yo me lo he planteado así eh, como dos metas por separado que una podría ser pues eh, digamos que toda la parte de marketing eh, digamos de lo que es hacia afuera ¿no? el, el, el un poco el, el darme a conocer el trabajar un poco pues esta presencia esta presencia online mía y por otro lado eh, me planteé el cómo mejorar el mejorar como escritora como una meta una meta esto debe ser metas metas amplias no no tiene que ser cosas concretas eh, eso viene después pero estas metas digamos que eh, incluso yo he visto como como la gente cuando se las plantea en notion que tenemos esta posibilidad eh, pues las plantea como incluso con imágenes o sea tienen que ser tan amplias que se puedan plasmar como, como con una imagen entonces eh, esto pues ayuda un poco pues eso a dar forma a esa visión que, que es lo primero que habíamos hablado ¿no? primero visión luego las metas y qué es lo que viene después pues después eh, digamos que vendrían los objetivos estos objetivos irían ligados a cada una de las metas ¿no? pues eh, a lo mejor tienes alguna meta pues yo qué sé de, crec de crecimiento personal eh, porque necesitas plantearte algunas cosas en tu vida, algunos hábitos. Eh, todo está un poco relacionado, ¿no? Pero, eh, pues, o, 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 algunos hábitos que quieras mejorar o, eh, o algunas actitudes, algunas eh, eh, aptitudes que, que tengas tú en, en, en tu vida o, o, o esto, ¿no? La forma de escribir, ¿no? Entonces, los objetivos, entonces digamos que por cada meta que nosotros nos hemos planteado podríamos tener dos tres objetivos vale pues por ejemplo si, si yo me planteo eh, mi meta de pues, cómo mejorar como escritora pues yo tendría ahí una serie de objetivos por ejemplo pues yo me voy a, eh, y estos objetivos que esto está esto está muy bien yo me los he planteado a nivel trimestral entonces a la hora de eh, de evaluar es muy fácil evaluar cómo me ha ido, porque solo me vengo a mi tabla de objetivos del, del trimestre 1 y puedo ver cuánto he avanzado, ¿vale? Estos objetivos sí que son más concretos, tienen que poder ser cuantificables, ¿vale? Eh, porque es muy fácil, o sea, por ejemplo, pues yo me he planteado que en cada trimestre voy a tener que escribir tres relatos, entonces yo sé si he escrito esos tres relatos o no los he escrito del mismo modo que sé que si, si he escrito todos los capítulos que me ha propuesto o todas las palabras eh, entonces esto pues puede ser las diferentes los dos diferentes objetivos que tú puedes alcanzar pueden ser diferentes ¿no? yo te puedo dar una lista de algunos pues por ejemplo terminar la novela que tengo parada o en vez de terminarla porque no te interesa, no tienes prisa, entre comillas, ¿no? No tienes prisa por terminar, pero si sí quieres implementar un hábito, entonces pues te puedes plantear escribir eh, X palabras al día, X palabras a la semana. Eh, bueno, pues eh, en cuanto a esto, ¿no? Pues también si yo qué sé, pues eh, si yo me estoy planteando mejorar mi presencia online o, o, o dedicarle un poquito de tiempo a esto, pues yo me plantearía a lo mejor un objetivo de tener x suscriptores al podcast eh, y, y o, ¿no? por ejemplo o si te planteas algo de crecimiento personal y, y bueno pues te has planteado adelgazar pues a, serían adelgazar x kilos entonces esto digamos que estos objetivos son eh, bueno pues aquello que lo que tú le quieres dedicar este tiempo ¿no? yo me planteé en un principio los trimestres primero y segundo, eso me lo planteé en diciembre, los tengo escritos, los tengo cuantificados, sé cuánto he avanzado y cuánto no, y, y cuando llega pues, este final de trimestre yo puedo ver mmm, qué me ha faltado, ¿no? Y, y, y no es para fustigar, no, sino para ajustar. Pues yo me había planteado tener 50 suscriptores en un podcast que es completamente nuevo, pero, pero a lo mejor no he llegado, ¿no? Bueno, no, no pasa nada. Es que sencillamente en esto de los podcasts pues soy nueva y no sé cuál puede ser un ritmo de crecimiento. Bueno, entonces sencillamente pues digo, bueno, pues este, este objetivo en vez de planteármelo en el trimestre 1, pues me lo planteo en el trimestre 2 o me, o me planteo un objetivo anual. Eh, entonces trabajando en esto, eh, pues eso, yo me planteé, como decía, los trimestres primero y segundo el segundo a revisar una vez terminara el primero, ¿no? que eso es también parte del trabajo que tengo que hacer yo. Y después, pues eh, los trimestres, tercero y cuarto del año, me parecía demasiado arriesgado avanzar, avanzar desde el primero. Hay un libro que se llama El año de 12 semanas, no sé si habéis oído hablar de él, yo lo tengo en mis pendientes. Y básicamente lo que dice ese libro pues pues que te plantees los objetivos pues a nivel de tres meses. ¿Por qué? Pues porque las cosas pueden cambiar mucho y porque así tienes tiempo de reajustar. Si tú te planteas objetivos eh, a completar en un año, lo que probablemente tiendas es a decir, bueno, si todavía estamos en marzo, tengo tiempo. Bueno, si todavía estamos en, en mayo, tengo tiempo de ponerme, ¿no? Pero si tú te planteas objetivos más pequeños en trimestres, pues eh, sabes que te tienes que poner, eh, te tienes que poner a ello con con un, con un con una estrategia, ¿vale? Entonces, una vez yo tengo estos objetivos, eh, pasamos, o sea, rebobino, ¿vale? Primero trabajo la visión, que será pues una frase, un claim, algo que, que a mí me motive, puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser una cita de algún escritor o de alguien famoso, algo que a ti te motive, o sencillamente, bueno, pues pues una frase que, 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 a, que para ti pues, te dé luz en el camino que tú quieres continuar. ¿no? Después de la visión, las metas. Esas metas van aso asociados a objetivos, ob objetivos que son eso, generales, eh, grandes, y estos objetivos que son grandes los vamos a, 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 digamos que los vamos a, a abrir en proyectos. Vale, entonces estos proyectos, ya empezamos a desmenuzar esos objetivos y estos proyectos ya son mucho más concretos. Por ejemplo, si yo digo, vale, mi objetivo es adelgazar 3 kilos, pues mi proyecto probablemente eh, sea, vale, pues voy a tener que eh, a visitar a un nutricionista o plantearme algún tipo de recompensa si voy a... A si cumplo pues eh, pues los objetivos de, de dieta o voy a salir a hacer ejercicio tantos días a la semana de esta forma vale entonces estos proyectos van dando forma al objetivo yo puedo decir vale yo quiero escribir eh, yo quiero escribir tal novela pues digamos que los proyectos podrían ser eh, los capítulos en los que está formado o las partes de la escritura, o sea, porque hay veces que, di que dices, vale, pues la primera parte a lo mejor es escribir el libro, la segunda parte es pasar una corrección, proyecto número dos, corrección eh, de este libro, proyecto número tres, eh, asociado a este objetivo sería enviar a los lectores cero proyecto número 4 sería recopilar todas las eh, los feedback proyecto número 5 sería corrección número 2 proyecto número ta ta, ta corrección eh, enviar a un lector profesional o enviar a un corrector después podría ser eh, enviar una editorial o, o autopublicar etcétera etcétera entonces vamos desgranando estos proyectos poco a poco y una vez que que estos proyectos ya están desgranados, o sea, cada objetivo tiene x proyectos, los que hagan falta. Eh, como los proyectos, lo, como los objetivos generalmente son muy amplios, probablemente los proyectos, eh, cuanto más amplio sea el objetivo, más proyectos deberá contener en su interior. ¿Por qué? Pues pues Porque muchas veces un objetivo que es muy grande eh, lo vemos como una montaña y no podemos acceder a él. Pero si tú te planteas, mira, si es que hoy no tienes que escribir un libro, tienes que escribir 500 palabras o 1000 palabras, pues, pues es muchísimo más manejable eh, esto. ¿no? Eh, y por último, una vez que yo ya he terminado y ya tengo claro cuáles son mis proyectos por trimestre, es cuando yo empiezo eh, a asignar tareas. Y las tareas siempre tienen una fecha. Ya no es una tarea del trimestre 1, es una tarea que yo hago el día eh, 3 de abril o el que sea. no Entonces, eh, estas tareas al tener fecha, yo puedo cuantificar si las he hecho si no las he hecho. Cuando no las he hecho, las puedo replanificar. Entonces, eh, es mucho más fácil, sobre todo pues, a la hora de... de eh, de ir llevando un timing, ¿no? Eh, en, en esto, pues, hay muchas veces que, pues, que a, mí, a mí me pasa, bueno, a mí, yo porque soy persona, o sea, que entiendo que a todo el mundo le pasa, pues que, que yo tengo mi agenda y yo voy viendo y, y hay días pues, que no, no puedo hacer lo que yo me he planteado por, pues, por muchas razones, porque tengo dolor de cabeza, porque me ha pasado esto en el trabajo, porque estoy distraída por tal... Entonces, eh, yo también intento llevar... Pues eh, un pequeño journal, un pequeño. Bueno, pues saber eh, cuál es mi estado también emocional, eh, para hacerme también un poco consciente de, de eso. Y. Y, y bueno pues o sea yo por ejemplo en mi vida aparte de las tareas que asocio a estos proyectos que asocio a los objetivos que asocio a las metas etcétera etcétera yo tengo muchas más tareas que no se asocian a eso por ejemplo eh, pues una tutoría con, con con algún profesor de mis hijos o una cita médica o un cumpleaños entonces eh, pues eh, digamos que yo en, en mi organización dentro de Notion tengo pues un apartado donde guardo todas las tareas y a mí me van saltando cada día pues las que me corresponden y cuando veo que una pues no se puede realizar yo no me agobio la cambio y ya está yo sé que hay personas que pues que esto de, de la planificación y de la organización de establecer objetivos no cuáles son tus objetivos de 2021 debe ser como la frase más eh, trillada de todos los eneros cuáles son tus objetivos de este año no o sea eh, eso puede agobiar mucho porque pues porque llega a final de año y te has dado cuenta que no has cumplido los objetivos que te has marcado sin embargo eh, si tú lo que estás haciendo es pues primero bajarlo todo al suelo ¿no? y decir venga pues vamos a este objetivo vamos a trazar una estrategia para llevarlo adelante no es un, no, no es un objetivo eh, un objetivo que bueno esto es una frase ¿no? un objetivo que no tiene una fecha es un sueño que no se va a realizar nunca. Entonces, eh, pues es necesario esta estrategia ¿no? y, y trabajarla así. Yo me la trabajé y ahora, pues, al terminar este trimestre, pues, ¿qué hago? Evaluar. ¿Esto me ha faltado? ¿Esto no me ha faltado? Me he planteado yo leer una serie de libros. Pues, mira, leer libros, pues voy demasiado bien y a lo mejor tenía que haberle dedicado más en vez de a leer más cantidad de libros. Pues a lo mejor me tenía que haber... Eh, eh, pues, por ejemplo, ¿no? Yo soy uno de los... De las, por poner un ejemplo, ¿eh? uno de, de los objetivos de, de los proyectos que me había planteado era leer ocho libros durante este trimestre y he leído catorce. Entonces, yo puedo decir, genial, he hecho de más. ¿no? Y sin embargo, pues a la hora de, de evaluar, pues yo también me puedo plantear lo siguiente: si hubiera leído menos libros, pudiera haber cogido alguno de ellos y, y haberlo estudiado. O sea, no, no solo leído, sino como parte de mi mejora. En la escritura, pues podía haber dicho, este libro no me lo voy a leer a disfrutar sin más, sino que me lo voy a leer para estudiar, porque me ha gustado mucho, porque quiero saber eh, cómo trabaja este autor, eh, los ritmos en la novela, cómo analiza esto, entonces vas con post-it, vas con anotaciones... Y, y va sobre todo bueno pues aprendiendo ¿no? entonces pues, por ejemplo de cara al segundo trimestre pues yo me quiero plantear no leer tantos libros o sea no leer los libros que yo me había planeado sino eh, leer leer porque disfruto leyendo pero sí plantearme que alguno de los libros que lea lo haga de una forma eh, pues más estudiándola en cuanto a esto eh, pues también he intentado trabajar mis hábitos eh, pero bueno, la verdad es que es que es más complicado, ¿no? O sea, lo, lo que más me cuesta de, de los hábitos, eh, pues cuesta todo. O sea, esto el, el libro de cómo sobrevivir a la escritura, que os lo recomiendo, que es de Gabriela Campbell, es muy bueno. en Toda la primera parte, bueno, es, todo el libro es, es impresionante, voy por la mitad, me lo regalaron en diciembre y todavía me lo estoy leyendo porque necesito ir despacio para leer este libro. Porque tiene mucha sabiduría. O sea, no solo tiene sabiduría práctica, pero también es una sabiduría que dices, ostras, es que no puedo dejar de, de aprender cada una de las cositas que, que hablan ¿no? Y una de las cosas que habla Gabriela, ella sabe mucho sobre productividad, entonces ella trabaja mucho los hábitos. Eh, y una de las cosas que dice de los hábitos es que implementar un hábito nuevo cuesta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cambiamos de costumbres, nuestro cuerpo... Eh, pues digamos que actúa de una forma que, que dice eh, me estás sacando de mi, de mi zona de confort entonces pues nuestro cuerpo que estaba tranquilito dice a ver, ¿por qué me estás sacando de aquí? ¿no? Eh, entonces eh, bueno pues pues, eh, pues eh, para trabajar un hábito hay que hacerlo de forma consciente, una de las cosas que, que por ejemplo a mí me cuestan en cuanto a la hora de escribir es, es pues por imposibilidad o sea yo no puedo trabajar todos los días a la misma hora no puedo escribir todos los días a la misma hora eh, yo no puedo escribir todos los días en el mismo lugar eh... Pero una de las cosas que habla Gabriela de los hábitos es que hace falta un desencadenante. Yo decía ya, bueno, pero es que ella siempre pone el ejemplo de que su desencadenante es que se despierta por las mañanas, se toma un café y se pone el ordenador y empieza a escribir. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo sentarme por las mañanas, porque yo no me dedico a la escritura ahora mismo de forma completa. Entonces, eh, ¿cómo podía hacer yo para, para conseguir este desencadenante que me ayudara a desarrollar el hábito de la escritura? Y, y lo encontré lo voy a compartir con vosotros por si te ayuda y es algo tan sencillo como eh, poner música música ambiental eh, a mí me está ayudando mucho porque entonces ahora cada vez que me siento a escribir esa música solo la dejo para para ese momento ¿no? entonces cada vez que me pongo a escribir no es música es eh, sonidos ambientales eh, yo utilizo una aplicación web eh, pero pues, eh, en YouTube hay muchos libros vídeos de esto no de de vídeos de lluvia, sonido de lluvia, sonido de tormenta, sonido de una cafetería de fondo, esto es lo que se llama ruido blanco y a mí me está ayudando como desencadenante para, pues para hacer esto entonces en este sentido la verdad es que eso sí que me ha ayudado mucho para concentrarme o sea entras mucho más rápido en ese estado de fluidez de, de escritura y por último, lo último que ya me, voy a, me, me he alargado mucho, pero bueno, creo que este podcast ha merecido la pena. Eh, por último el, último, el último cuadro que yo he implementado, eh, repitiendo, yo he, he hablado de una visión, de las metas, de los objetivos, de los proyectos y de las tareas y de los hábitos. Y ahora llego al último, que son los logros. ¿no? Y los logros no es solo el hecho de dar el clic a la tarea, no es solo el hecho de decir, venga, va, lo he hecho, venga, va, lo he hecho, lo he hecho, sino, sino también logros más, a ver cómo decirlo, como más incluso emocionales, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor no son solo de clic, pero que eh, de los cuales yo me siento orgullosa por, pues, por la dificultad que entrañan o por... Por esto, ¿no? O sea, pues por ejemplo, eh, ya no es solo el hecho de que he terminado una novela, ¿no? Pero es que eso necesito tenerlo como en un cuadro aparte y decir, mira, esto es lo que has hecho y esto lo voy revisando o, o he querido, esto lo acabo de implementar hace nada y todavía lo estoy implementando como en mi rutina, pero mi idea es todas las semanas poder, eh, pues a, a la par que planifico la siguiente semana, pues en cuanto a, a todo el blog y redes y tal, pues pararme a pensar en la semana que, que cierro y, y qué es lo que he conseguido, cuáles, son, cuáles han sido mis logros y de lo que estoy orgulloso y de decir, venga, estoy avanzando. no Entonces eso pues me lo voy apuntando también en un listado, pues porque cuando necesito una motivación, porque hay momentos en los que uno dice, joder, no ha avanzado nada, no, eh, no estoy avanzando, no, no esto no funciona, pues es muy fácil llegar y decir, venga, va. Vamos a admirar esos logros que sí que has terminado y que, y que, bueno, pues que están ahí. ¿no? Y esto es lo que quería compartir con vosotros. yo Por ejemplo, yo sé que yo tengo más objetivos, ¿no? próximos objetivos. Yo después, al final de todo esto, en mi página de Notion, pongo próximos objetivos. Porque son las próximas cosas que, que a mí me gustaría trabajar y ver, pero que todavía yo no estoy preparada para ello porque tengo que dar unos pasos previos y, y entonces me va a llevar más tiempo, entonces ahí pues voy, voy poniendo ah, me encantaría esto, me encantaría esto, me encantaría esto, entonces eh, pues todos esos proyectos a futuro que me encantaría avanzar, pues yo los voy poniendo ahí y cuando llegue el momento pues sé de dónde tirar. Así que así que eso esto es lo que quería presentaros en el día de hoy, espero que pues haya sido para vosotros de provecho también pues para que podáis eh, evaluar o proyectar también el próximo trimestre eh, si te ha servido pues coméntamelo vale porque porque me ayudará si quieres que haga más eh, más diarios ¿no? porque esto sería como un diario de, de cómo voy con la escritura qué es lo que he hecho en este tiempo pues déjame, déjame tu respuesta en comentarios, me, me encantará saber más de ti. Recuerda que si quieres un listado de 130 libros de sagas y sagas de fantasía para leer, los puedes conseguir en mi página web. Y muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado este episodio, dale un poquito de amor a mi podcast para que pueda seguir compartiendo este contenido contigo. Y nos despedimos por hoy. Te deseo un feliz día y quizá nos veamos en algún mundo fantástico.